0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《死水》，作者：易清宇。偏塘村坐落在边远的山沟里，村子里的房屋参差不齐的。如果让一个风水大师过来这里看看的话，那可能啊，这个地方 80% 的房子都会被他说成格局极差的那种凶宅。老三一家人呢，就住在这众多的凶宅其中一栋里面。说他家是凶宅，就是因为他家门前呢有一座供自家养鱼的水塘。按照风水上来讲的话，这自家门前有水塘，此为血盆照镜，听起来就无比诡异。就说是家中的小孩容易溺水，人丁无法兴旺。可惜啊，这村里的人都不懂这些，不懂也就不信了。其实水塘已经挖好二十多年了，都没出过什么事儿。可话又说回来，这么大的水塘横在村子里二十多年，竟然没出过事儿，这可并不是什么好事儿。人们对他敬畏，对他信赖，对他毫无防范。老三是眼看着二哥。淹死在水里的那天呢、啊，二哥刚从集市上挑来一担马铃薯种。天气炎热，满头大汗，放下担子，二哥就一个鱼跃跳进了水塘里。老三在一旁看着，直笑他像是一条落水狗。三儿啊，陪你哥下来一块玩玩。嗯、哦，好。老三脱下背心这背心有点紧，老三拖了半天。等终于把背心扯下来的时候，他看到二哥的头沉下去了，这是露出两只手在水面上胡乱的挣扎。老三当时还在调笑呢：“二哥，你可别瞎搞了，你的水性我能不知道吗？”可是过了几十秒钟，老三才发现不对劲呢。二哥快没有生息了，妈呀！不会是来真的吧？老三一头扎进水里，就朝二哥的方向一顿猛游。水草被肥土滋养，在水里蔓延的老长。不料老三的右腿被两根水草给缠住了，他吓得喝了几口水，将草连根拔起，才得以挣脱。就这样。被耽误了。等他游到二哥的身边老二已经没气了。这丧事办的是很悲惨的，整个村的人哭声盖天。扑通一声，水塘不知是什么时候，鱼跃出水面了。水塘不知是什么鱼跃出水面，又掉了进去。人们只知道，老二是被淹死的。没有人知道是怎么被淹死的。嗯，应该是水草。老三这样解释着。小田是老三的邻居，在偏塘村小学当语文老师。乡村小学的老师啊，相对城里的会辛苦很多。村里的孩子太顽皮了，整个二年级只有一个班，班里有六十个学生。作为班主任的小田，大事小事都得管，办公室总是放着厚厚一摞改不完的作业，所以他经常加班到很晚。有一天夜里快九点多钟了，小田这才熄灭了办公室的灯，起身回家。不过这夜路走的多了，难免就会遇上鬼呀。小田隐约看见前面的水塘边上。有个小孩光着膀子站在那儿，背对着他。他好奇的走上前，摸了摸小孩的头，问道：“小朋友，这么晚了，怎么不回家呢？”小孩回过头来，这才看清他的脸，原来啊是他班上的学生石头。石头盯着他半晌不出声，那眼神啊，不像是小孩的。犀利当中带着一丝恐惧，小田准备再说一些送他回家之类的话。突然，石头发出尖锐的叫声，纵身一跃，竟然跳进了水塘里。小田吓了一大跳，他拼命的对着水中喊：“石头，你怎么了？快上来呀！”可是，随着波纹荡漾开来，水面就恢复了平静。石头跳进水里就不见了。夜晚的水塘漆黑一片，深不见底，诡异至极。月亮嘲笑的在天上挂着，水中却没有它的倒影。小田风也是的，跑去石头家叫人。石头他爸一个人在家，一听到自己儿子往水里跳，就夺门而出了。可当他跟小田跑出家门不到十米，他们的脚步就定住了。石头就站在那儿，背着他的小书包，他身上一滴水渍都没有。石头被领进屋里，小田满脸疑惑的看着他：“你刚才为什么一看见我就往水里跳呢？”石头直视着他严厉的目光，轻描淡写的说。老师，你在说什么呀？刚才我在后山抓蛐蛐，嗯，你瞧，石头张开小拳头，果然一只小蛐蛐就安静的躲在里面。石头他爸爸一脸茫然，场面有点尴尬。呃呃呃，我说田老师，能不能是你刚才看错了？你看这大晚上的，难免眼花嘛。嘿嘿嘿小田有点恼怒，他是不可能看错的。石头，这个坐在班上第三排最右边位置的学生，就算他化成灰也能认出来。石头一定是在撒谎。他觉得这个小孩有点诡异。你说，这一个刚跳进水里的人，怎么可以上岸之后滴水不沾呢？小田没有再盘问下去。他感到石头他爸爸似乎在反过来怀疑他，而对自己的儿子深信不疑。其实老三觉得，二哥的死还是有点蹊跷的。他是唯一的目击者。按照当时目睹的情况来看，二哥那种拼命挥手向上挣扎的动作，根本就不是一个熟悉水性的人应该做的。除非，只有一种可能。那就是有东西在水里把它往下拉，就算是双脚被水草缠住，二哥不可能出现这样的现象。想到这里，老三不禁毛骨悚然呢。难道真的犯了风水吗？村子里只有老三研究过风水。他深知自家房屋坐落在门前的水塘边上，这格局可谓是血盆照镜，是属于凶宅里边最凶险的一种。但是老三也想到，就算是命数，也应该有一个前因后果吧。他决定明天再潜进水塘里面看一看。老三是一个很小心的人。次日是周末。他想在前进水塘的时候找个人看看，邻居小田正好在家，便请他充当了这个角色。要是放在从前，水塘是老三疯狂嬉戏的游乐场所，可是此时此刻，他却觉得这片黑水高深莫测、诡异无比呀、啊。他深吸了一口气，纵身跳入水中，小心呐、啊！小田在岸边紧张的观望，老三游到二哥出事的位置，缓缓的潜了下去。水不是很深，大概只有两米，对于懂水性的人来说，是属于比较安全的深度。老三仔细观察水底，奇怪的是，这四周的水下都长满了水草，唯独他这块位置就像是老人的秃顶。寸草不生。老三游出水面，呼吸几下，然后再次潜下去。他这回呀、啊，想踩在水底试一试。他左脚先着地，除了细小的石头之外，这没什么异常。于是他把右脚也踏上去。这突然之间呢，一股强大的吸力使他的右脚往下陷。这水底竟然有一个隐藏的洞呢！老三顿时就慌了，他开始挣扎，双手飞舞，他的左脚也不听使唤的朝洞穴滑过去。很快呀、啊，他半个身子都陷进了沙洞里。这个时候，他感觉到有沙子不停的塞进肛门里，无比胀痛。由于双脚失利，老三整个身体都趴在了水底。不过幸运的是，他抓住了一把水草，使自己不容易快速的陷进洞里。老三憋不住，开始呛水了。可是老三呼出的是气泡，呛进去的可满满的都是沙子呀。终于，水草被连根拔起，老三瞬间整个人都被吸进了洞里。他感觉到自己的嘴巴、眼睛、耳朵、鼻子，只要身上是有孔的地方，包括屁眼全部都灌进了沙子。小田看到水面一片浑浊，不时的冒出气泡，顿时觉得大事不妙，老三出事了。他疯狂的呐喊：“救命啊！救命啊！”你觉得三分钟的时间短吗？仅仅三分钟，当人们闻声赶过来的时候，老三已经飘在水面上了。他死了，死状就像是一具干尸。这老三比他二哥死的要惨得多。当村长派人把他捞起来的时候，都吓破了胆子。他全身的血都被抽干了。鼻子、嘴巴、耳朵、肛门，只要是身体上有孔的地方，全部都灌进了沙子。小田见状，直接就晕过去了。这哪里是什么意外的溺水呀、啊？这根本就是被什么东西给杀了。这水底到底有什么东西？从那天起，整个村庄被笼罩了一层鬼气。人们白天都不敢在水塘边上行走，而到了晚上更是足不出户，家家紧闭房门。村里的夜寂静的可怕，有很多蛐蛐隐藏在暗处鸣叫。想到蛐蛐，小田不禁打了个哆嗦。那天正是看见石头莫名其妙的跳进了水塘，几分钟之后竟然滴水不沾的重现在他面前。手里当时啊，就捏着一只蛐蛐呢。月光透过窗户，很恬静的洒在躺在床上的小田身上。他的情绪渐渐平复下来。多么美好的夜晚啊！本来此刻他应该待在办公室里批改作业的，可现在他只能每天带一大堆重重的作业本拿回家去修改。只有月亮的影子偷偷的潜伏过来。小田发觉了一丝异样，因为被一层影子所笼罩，这月影显得不是那么安逸了。小田朝窗子看过去，有个人正在从窗外朝里张望呢。他吓得忽然坐起身子，人影被发现之后，立刻就消失了。这个人影有点像是小孩的，但小田不敢出门去追。为什么呀？因为最近发生的这些事情太邪门了，他没有勇气再去寻找这些未知的秘密。月光重新洒在床上，屋子里又是一片寂静。小田锁紧了玻璃窗户，躺下来，他该睡觉了。明天还有早读课给孩子们上呢。一滴晶莹的水滴顺着他的眼角就流淌下来了。其实啊，他还是有点喜欢老三的。两个人应该算是青梅竹马，在他眼里，老三就像是自己的好哥哥。有任何事情，只要叫上他帮忙，就都能解决。记得那回。他奶奶心脏病犯了，爸妈正好不在，是老三背着奶奶，硬是走了几里路，赶到镇医院抢救的。可惜，只因为三儿家里边太穷了，他的父母从小就拒绝他们交往。而小田是那种很乖顺的女孩子，她听从父母的安排，带着浓浓的忧伤，小田缓缓的睡过去了。梦里，他看到窗外下着小雨，月光却仍然皎洁无比。他知道自己是在做梦。他打开门走了出去，要享受这份安静。因为他知道，梦中所下的雨，是不识人的。母亲在房里叫他：“田子，你去哪儿啊？”小田没有回答。因为他知道自己是在做梦，没必要回答多余的问题。他只是想出去走走，只是想享受这种难得的月光，还有不沾湿的雨。他朝着月亮的方向走，慢慢的就消失在母亲的视线当中了。这孩子是怎么了？大约过了一个小时。母亲开始有些着急了，小田还没回家。也许此时在小田的世界里，这一切都是虚幻的，没必要理会家人的等待。母亲出门开始到处寻找，田子，田子，你在哪儿呢？母亲找遍了村子所有的角落，天边的向日葵萎靡的低着头，似乎在为他宣告不幸。最后，他终于无奈的围着水塘开始寻找。他害怕这片黑水，他深不可测，阴险无比。其实母亲最担心的是，他女儿也会跟老三他们一样沉入水底。母亲见到岸边有几个小孩子正看着他，于是走进了一些，仔细看了看。其中一个是石头。他认得，他蹲下身子，和蔼的问道：“石头啊，有没有见到你田老师呢？”石头瞪着他的眼睛看了看，突然发出一阵凌厉无比的尖叫，吱吱两声，随即扑通一声跳进了水里，而其他几个小孩子也跟着一个个的往水里跳呢。母亲吓傻了。他瘫坐在地上，水面荡漾出一圈圈大大的波纹，之后渐渐消散，再无声息了。他不知道自己是怎么回家的。母亲回到家中之后，他发现小田正躺在床上安静的睡着，女儿的发丝散乱在枕头边上。他打开灯，仔细的观察女儿，他的闺女完好无损。没什么不对劲的地方。母亲长舒一口气，幸好没事。啊，她和蔼的抚摸着女儿的脸颊。这么优秀的女孩待在村子里，实在是太可惜了。母亲早已打算好在城里给她找一个好男人，让她去那边过上好日子。可是，当她摸到女儿那块异样之处的时候，他脸色唰的一声就变了，突然，母亲发了疯似的嚎叫起来：“天哪，我们做了什么孽？你要害我女儿啊！”小田的双耳没了。我们小时候总能听大人说，不要用手指着月亮，否则耳朵就会被割掉。难道小田的耳朵是被月亮割掉的吗？这可能吗？小田醒来的时候，这耳朵那地方没有任何疼痛，梦里的一切记忆都消失了。他突然之间很想哭。这个村子究竟怎么了？到底是什么东西，连这么美好的女孩都不放过呢？三弟死了，老大阿祥没有回家看看。二弟死了，阿祥也没回来。可是，当得知女孩小田的耳朵没了，他第三天就到家了。所以，阿祥对小田怀着什么心思啊？大家应该都明白吧？也许只有女人才能是男人的毒药。祥子在边疆当兵。一年难得回一次家。以前在村子里，他是很有主见的人，跟村长的关系不错。回来之后，他相继给两个弟弟上坟，悲伤到了极点，甚至连哭都不会了。上完坟之后，他去小田家看望。小田的情绪已经稳定下来，长长的头发遮住了小脸在祥子眼里看来。他还是那样的楚楚动人。如果可以的话，他希望能够拥抱他一下，给予他生活的勇气。这个村子的鬼气似乎被当兵的阿祥给镇住了。这几天呢，村子里边都很平静，没有什么人莫名的被害。祥子回家乡是为了解决事情的。他不能因为片刻的平静而心存侥幸。他从一个哥们儿手中借了一台抽水机，动员全村子的人帮忙，要把整个水塘都抽个干净，看看底下到底是什么东西在作怪。夜晚里，祥子坐在家门口眺望眼前的水面，不知道这水塘到底是怎么回事。就算月光再皎洁，也不会在水面产生任何倒影。小天看见他若有所思，便走了过来。阿祥哥，你说这世上有没有鬼啊？祥子突然感到脊背发凉，怎怎怎么突然说这个呢？除了水鬼的话，谁能吸干老三的血呀、啊？谁能割掉我的耳朵呢？祥子想了想,想，站起身来，拍了拍他的胳膊，说：“傻瓜吧你，这世上怎么可能会有水鬼呢？就算有，老三被他杀了还说得过去，可是他不至于跑到岸上把你耳朵给割下来吧？”小田没有理会他安慰性的逻辑，在他的耳边悄悄地说：“我怀疑呀、啊，我班上有个学生，就是凶手。”这这怎么可能呢？学生是啊，是石头，我亲眼看到他往水里跳，然后就不见了。哟，有这事儿啊？祥子惊诧不已。小田呐、啊，你放心吧，我会查清楚的。明天我就抽光水塘的水，看个究竟。听罢，小田似乎又想起了一件事对了，阿祥哥，那个石头听说你要抽水，显得十分焦躁不安呢。祥子点了点头说：“啊，好的，我心里有数了。”其实很早的时候，阿祥就不喜欢石头这个孩子。石头刚一生下来就一直不哭，家里人还以为他身体有什么毛病呢。后来长到两岁了，就特别调皮。有一次，阿祥去石家串门，见这个小孩子好玩，就抱了抱他。哪知石头却猛然抓了他的鼻子，怎么扯都扯不开手。这乡村人嘛，在卫生方面没有很多讲究。石头那个时候留的指甲老长，抠的阿祥是鼻血直流啊。要知道。两岁的孩子哪里来的这么大力气呢？现在想来，他的确不正常。阿祥还记得，那个时候他骂了一句话：“这他妈哪里是手啊，分明就是找嘛！”第二天，村长带领全村的人过来帮阿祥抽水。阳光普照的天空，让向日葵重新燃起了激情。水塘边上围满了人群，他们准备打碎梦魇，他们义愤填膺。人群里有一双怨毒的目光，瞪着祥子，阴冷无比。这目光的源头来自于石头。祥子说过，他心里有数，他知道石头在恨他，他知道石头是重大嫌疑人。虽然他不知道，他两个兄弟的死，还有小田被割掉耳朵，跟石头有什么联系？一个上午的时间，水就被抽干了，水草就像是一滩烂泥一般，瘫软在搁浅的水塘底下。放眼望过去，只有老二跟老三被弄死的那个位置。像是秃子一般的裸露出来，没有水草覆盖。祥子和村民们纷纷的围住这块位置，因为这块位置是一切罪恶的来源。这个位置的土看起来很松，有点凹陷。祥子丢了一块砖头过去，这砖头直接陷进土里就不见了。好奇害死猫。大家都惊愕之际，有一个家伙用自己的右手伸进土里，他就像是发现了新大陆一般兴奋的喊道：“哎，我发现这是一个洞啊！”话音刚落，这家伙脸色突然骤变：“哇，我,我的手被被什么东西给拉住了！快帮帮我呀！”大伙惊呆了，这家伙正努力的把手往上扯。祥子反应最是及时，他立刻帮忙拉住他的右肩。祥子感觉到有一股巨大无比的力量，以他当兵的身体素质，不仅拉不动，这村民的手竟然还有继续往下陷的趋势。几个大汉赶紧过来，一起帮他往上扯。他的右手毕竟不像是橡皮条，他疼得眼泪直流。他们已经听到了骨骼脱臼的声音，听到了骨骼碎裂的声音，也听到了皮肤撕裂的声音。人们没有选择的退路，只能继续往上扯。最后，他整个胳膊被活生生的撕断了，血如泉涌啊！他用尽最后一丝力气，大声惨叫，那惨叫声撼天动地。凄惨无比，上百个人一下子就安静下来了，没有一丝声响。阿祥呆呆的抱着断手的村民，这个情景让他看得说不出话来。天上一个太阳，地上一个洞，他们在嘲笑这群无知的人类。一个女孩子打破这个僵局，你笑什么？这种情况你能笑得出来吗？是小田，他对着石头破口大骂：“你这个畜生，你竟然笑呢！”小田从来没打过人的，但这次他打石头的时候是用尽了全力，一巴掌朝他的脸上就拍了过去。<笑>我我能不笑吗？<笑>他再也憋不住了，放声大笑起来。他被打的地方开始臃肿，显得脸一边大一边小，狰狞而且丑陋。石头他爸爸站了出来，悻悻地说：“小孩子家家的不懂事儿，田老师，你你可别动气啊。”他心疼的摸了摸儿子的脸，见到他爸爸卑微的站出来和解，小田也就不好再发作了。给我把铲子拿过来，祥子说：“我非得看看这下面到底有什么鬼东西。”说话的时候，他的眼光凛然的盯着石头。石头终于有了害怕的神色，他往父亲的身上靠了靠。正午的太阳非常猛烈，人们却不以为意，上百双眼睛盯着洞边几个正在掘地的大汉。已经挖出两米深的大口子了，这个地洞仍然在向下延伸，永无止境。祥子索性用整个铁铲插进洞内，这一米多长的铲子呀，竟然全部都陷进去了。他看了石头一眼，正好跟石头蔑视的眼光碰撞，祥子眉头一皱：“行了，大家都先回去吧。”这像是一个微型的地下通道，应该是某种生物挖出来的。照咱们这样挖掘的话，是挖不到尽头的，必须另想办法。村长心事重重地把话题接了过来：“是啊，这玩意儿难弄啊，祥子呀，有没有什么其他办法呢？这里的事情不查个水落石出的话，咱们村子里的人都不踏实呀。”村长，放心吧。我有办法，但是我不能在这里说。总之，请大家相信我，我一定能够查明真相。我还得为我的两个兄弟报仇呢。人们都散开了，祥子成了村里的顶梁柱，大家都把希望寄托给他，而他变成了那些神秘力量的众矢之的。傍晚。最后一抹残阳消失在了无尽的田野，向日葵也跟着萎靡不振。仔细看这些文字的朋友，一定察觉到了。我前后描写了三次田间的向日葵，虽然都是轻描淡写的略过，其实我只是想告诉大家，向日葵是一种很诡异的植物。当成群的向日葵霸占了整个田野，每株花朵都像是一张人脸。这根茎长到跟人一样高的时候，你再走到花群里面感受一下，你就会发现自己根本就是被无数张脸盯着，说不定其中一张就是真的脸呢。但是，你分不清楚。就像是小田这个时候误入葵花深处，他已经分不清楚方向了。他本来是在散步的，走着走着想到了石头的事情。要知道，小鬼已经不能用气人来形容了，他根本就是狠毒，就是个畜生，是个恶魔。小田越来越觉得石头就是杀人凶手。他用幼小的年龄来掩盖自己的身份，但是他的心智则是比大人还成熟。他还有很多的同伙，因为母亲曾经告诉过他，他耳朵被割掉的那天晚上，母亲在水塘边撞见石头跟几个小孩他们一起跳进水塘，差点把母亲给吓疯了。如果只有一个，那还好办。但是有一群石头，这该如何是好呢？想着想着，小田就撞进了葵花堆里。夏日向日葵吸收着土壤的养料，疯狂的成长。这花茎比人都高啊！一朵朵花脸都在俯视着他。小田想求救，他大声呼喊，但是声音却被这浓密的花田所吸收了。月亮已经高高的挂在了头顶上,上。上次月光披散在他身上的时候，他的耳朵没了。那么这回会发生什么恐怖的事情呢？他不禁打了一个寒战。小田在花丛当中来回反复穿梭，这比在森林里迷路更麻烦。至少森林每个地方是不一样的景物。而在这些高大的花堆里，他根本就看不出哪里有什么不同来。小田感觉到了疲惫，他瘫坐在地上。也许只有等到明天日出，他才能够循着太阳的方向走出这一片诡异的花海。人们与生俱来就带有一定程度的侥幸心理，比如自己做的选择题全部都是猜的。还企图能够得高分，比如明明感觉到了危险，还安慰自己说胡思乱想。小田现在就犯了这个错误，他在这貌似安详的花田里，保佑这一晚上能够平平安安的度过。他幻想着明天的日出会更加美好，他想象着祥子哥过不了多久就能够查出他弟弟死亡的真相。可是没过多久，他就发现了一个重大异常：所有向日葵的脸全部都面朝着他呢。也就是说，以俯视的角度来看，把小田当做中心点，前后左右所有向日葵的脸都齐刷刷的面向于他。啊，这这绝对是个巧合吧？他腾的一声站起来，向前奔跑了五十多米。他环顾四周，向日葵仍然在面朝着他，他们，在对他嘲笑着。小田再也受不了这种恐惧感了，他嚎啕大哭，泪水滴落在土里，又给向日葵们增添了养料。这幸好是哭出来了，哭出来，才不至于精神崩溃。眼泪哭干的时候，他觉得好多了，也没了那么多惧怕的。人悲伤到最彻底的时刻，也就是决绝的时刻。在这一瞬间，我们可以不惧怕死亡。他浑浑噩噩的继续朝前走，也不知过了多久，他终于看到身边的向日葵慢慢的稀少了。他走到花田的边界。他走出了花田，隐约看到前方有很多白色的石块立着。这走近一看，他原来是到了一片坟地里。小田的神经又紧绷起来，眼神当中充满了恐惧。难道今天晚上老天爷非得把他弄疯不可吗？他继续快步的向前跑，他要穿越这个该死的坟场，他只想回家。他成功了。他走出坟地，来到大路上，沿着大路就能走到家。正当他庆幸之时，两座新坟立在路边。小田一眼望过去，上面分别写着“袁小二”、“袁三”，是二哥和三哥的坟。他们的坟本来应该立在坟场当中。怎么一到路边来了呢？小田顿时觉得头皮发麻，他努力的平抚自己的情绪，说道：“这兄弟两个都是好人，是不会害我的，不会的。”再走近一些，小田发现这两个坟被人给挖了，地上出现两个洞。而坟碑的后头不是鼓鼓的小山包，而是一堆白森森的尸骨啊！这村中葬人的观念还是比较落后的，人死了都是举行棺葬。从尸骨当中的两个骨头可以断定，这是二哥和老三的。小田跪在地上大声的哭，不是因为害怕，是因为。看到这两个兄弟的悲壮，而感到非常的凄惨。是谁这么狠呢？连死人都不放过吗？天空当中飘下一张白纸，悠悠的落在他的眼前。他捡起来一看，脸色骤变。他疯狂的把这张纸撕的粉碎。白纸上歪歪扭扭的写着。你挖我们的家，我抄你们的坟。祥子坐在门口，望着面前干涸的水塘出神。一只不知名的鸟似乎很兴奋，落在河底上行走。他在寻觅着干死腐烂的小鱼，并且把它们给吃掉。这只鸟误入了地洞禁区。祥子来精神了，冷冷的看着。祥子故意丢了一条死鱼在洞口，不出他所料，这只鸟发现之后，立刻跳过去就去叼。这死鱼的个子太大，无名鸟它一口吞不下，只能一点点的啄食着。这动物的智商就是永远那么单纯。他没有发现脚下的土正在缓缓的往下陷，他不知道远处的祥子正在拿它做实验，他不知道地下有一只魔爪正在缓缓的伸向他。果然，就是眨眼的功夫，那只鸟瞬间就被某种神秘的力量给拉进了土里。祥子打了个激灵，他腾的一下子站起身来。妈的，这到底什么东西啊！当小田告诉祥子，他两兄弟的坟冢挖出来，暴尸荒野之后，他也对这个地下怪物更是结下了不解之仇。他要端他们的老巢。中午刚吃完饭，祥子就坐车赶去乡里找李大师。这李大师是村长介绍的风水专家，他不仅专门研究房屋啊、坟墓之类的风水，对一些自然与非自然的洞穴也是非常有研究的。那个无名鸟的实验已经完全证实，这个诡异的地洞跟兄弟俩的死有着莫大的干系。从村子里开车到乡里并不远。祥子却足足行驶了三个小时还没到。这车子是从战友那里借来的老式切诺基，一路坑坑洼洼的，这开得很慢。他想啊，自己以前怎么没给过家乡修条路呢？有点后悔。前方有个岔路口，过了这个岔路口往右走一段路程就到乡里了。祥子隐约看见路口有一个矮小的人影他眯起眼睛仔细瞧了瞧，是个孩子。小孩背光站着，像是一朵反逆的向日葵，看不清他的脸。小孩正向他招手，就像是迷了路，想要搭车。他停了车，望着小孩子，露出和蔼的微笑，说：“小孩迷路了。”哥哥带你回家呀！小孩没抬头，刘海遮住了双眼。他低低地说：“往左开是天堂之路，朝右开是地狱之门。”说完，他突然发出一声凌厉的尖叫，拔腿就跑了。祥子马上挂挡，踩下油门，也飞也似的逃离这个路口了。他走的是右边，地狱之门。祥子心头忐忑不安起来，已经能够依稀看到乡里的房屋了。他想到有人的地方，应该就没事了吧？他紧绷的神经缓缓的舒展开来。祥子紧张不是因为怕死，他是要留住命去解开那个无底洞的玄机。要为兄弟跟小田报仇。想到这儿，他由紧张变成怒火中烧，这车速不由得越来越快。他早点请到李大师，就能够早日解决这一切的问题。眼看就要开上大路，这切诺基的车胎突然爆了，先是左前轮瞬间泄了气。由于车速太快，方向盘顿时失去了控制。有经验的祥子告诉自己，千万不能在这个时候急刹车呀，不然这车子会向一边翻的。他只踩了一半的刹车，紧握方向盘，车子向一侧滑行。右轮的一只胎在这个时候也爆了，这他妈怎么回事？车子跌跌撞撞的停了下来，有惊无险。祥子臭骂了一句，走出车厢，一脚就踏在几颗三角钉上，疼的他是哇哇直叫啊！他强行忍住疼痛，小心翼翼的拨开这些害人钉，打算走去乡里的诊所包扎一下。他踉踉跄跄的移动脚步，却不知碰到什么东西，被生生的绊倒了。祥子就这样趴在了地上，这地上全部都是三角钉，他身上也全部都是三角钉啊！地狱之门吗？祥子告诉自己不能这样死，他是个军人，他强忍着抬起头。还好没有炸到眼睛，但是被磕破的额头上血水已经流进双眼，他视线血红血红的，就宛如修罗一般。他看到道路两边分别立着两块墓碑，左碑上面写的名字是袁二，右边上写的是袁三，两块碑被一根细的难以看清的绳子连着。他正是被这该死的绳子所绊倒的。二弟、三弟，难道我们就要命丧于此吗？一个路人经过，把祥子送进了医院里。这乡中的医疗条件很差。经过医生的处处检查跟包扎之后，他住进了一间脏兮兮的病房里。眼看就快要见到李大仙了，这中途竟然发生这样的事实在是蹊跷。病房当中设有两张床，睡在祥子旁边的是一位得了恶性肿瘤的男人，身体瘦弱不堪，估计是到了晚期了。祥子无暇跟他打招呼，躺在床上思绪万千。他想尽快出院去找李大师的事儿。窗台上的向日葵开得正盛，不知道是谁养的。祥子觉得这片鬼地方的向日葵出奇的多，村里更是泛滥。他讨厌这种植物，白天吸收阳光，夜晚吸收人的阳气。这个时候，旁边的病人拍了拍他的肩膀，向他搭讪道：“哎，你怎么弄这一身的伤啊？”祥子不愿意理睬他，随便应付了一句：“啊，我不小心摔的。”病人虚弱地说：“啊，那你今天呢还真倒霉，摔跤摔得这么惨，这住了院，还睡在死过人的床上。”是什么死过人的床上？祥子有点愠怒的盯着他。上午的时候刚拉走的，癌症晚期呀、啊。他刚走你就来了，这病人有点得意，不知道是得益于祥子的霉运，还是自己也是癌症晚期。没准儿、啊、明天祥子就算是住在了刚死两个人的房子里。祥子感到这张床的寒意和肮脏了，他一下子站了起来，坐在一张小凳子上。这间病房啊，很多年了，不知道多少鬼魂在这里游荡。兄弟，我说件事儿，你可别害怕呀、啊。祥子这个时候觉得多了解一下这间病房，对自己也没什么坏处。就说道：“你说吧，我洗耳恭听。”病人艰难的端起茶杯喝了一口水，浑浊的眼睛盯着关闭的电视机，缓缓的说：“我这刚住进来的时候啊，就只有我一个人。那天晚上，因为我吃了药，就早早的睡了。到半夜。”迷迷糊糊的，我感觉有只手摸我的小腿，把我的小腿往下拉呀。他似乎是回忆起了无比恐怖的画面，哆嗦着拿茶杯喝了一小口。当时、啊、我以为是小偷呢，猛地踢了一脚，那只手就缩回去了。我赶忙打开灯，却发现什么都没有。祥子听了脊背发麻，一股阴森森的死气袭遍全身。那，那你那个夜晚是怎么熬过去的？我呀，拿着水果刀握在手里，我大骂那个死鬼，然后我打开电视机。太晚了，这电视一个频道都收不到，全部都是雪花点跟杂音。我把声音开到最大，就这样坐了一整晚。幸好这第二天呢，你这张床上又来了新的病人，就是早上被拉走的那个。大家可以想一想，一只不知道是什么鬼东西的手抓住自己的小腿，那该是什么感觉？对着满是雪花点的电视熬了整整一夜，那场景该有多么恐怖啊！祥子嫌病房又脏又无聊，就在医院的花园长椅上坐着发呆。抬头，他就能够看到自己四楼的病房亮着灯，一个人影趴在窗口上，那是他旁边的病友在窗台上看风景呢。晚风拂在祥子的脸上，很舒服。天上众星拱月，病人们懒散的在花园里散步。这样安详的夜晚，应该不会有什么怪事发生的。小田这个时候在干什么呢？祥子有点思念他了。一个单身的女孩还没有谈到男朋友，这耳朵却被割掉了。这条件还过得去的男人是肯定不会娶她的。那祥子呢？其实祥子的内心也在挣扎。当初三弟想跟他开始恋爱的时候，因为家中的条件不好，遭到小田父母的极力反对。现在这小田呢，算是二等残疾了，自家父母会不计前嫌，不嫌弃他失去的双耳，让他过门吗？最后，祥子做了一个斩钉截铁的决定：只要小田愿意，他就肯娶。回到病房，病友已经睡着了，灯还为祥子保留着。他看见病友侧面的头发里似乎有白色的东西在动，走近一看，是一只飞蛾。这个时候，病友翻了个身，这肥嘟嘟的飞蛾竟然没动，生生的被压扁了，黄色的浆液喷了出来，祥子是好一阵的恶心呢、啊。喂，你你快起来！你头上有只飞蛾被你压死了。病友被他弄醒了，爬了起来，连忙用手摸了摸，一层白色的粉还有浆液粘在他的手上。病友弹跳起来，也许这是他癌症晚期最有活力的一跳了。我靠，怎么会有这个东西啊！真是恶心死人了。祥子在一边，看到病友的床头上也有几只飞蛾，正贴在墙上扑打翅膀，飞硕无比。这个时候，病友似乎想起了什么，瞪大双眼，恐惧的望着他：“你前面那一位啊，死的前一夜也出现这种蛾子了。”祥子心头一怔：“不不不，不可能吧？巧合而已，你你就别瞎想,想了。”病友呆滞的望向床头的飞蛾，嘴里吐出几个字：“你说，我是不是要死了？”把飞蛾赶出窗外之后，病友瘫在了床上。长时间的化疗使他没有力气去造狂。此时此刻，他能做的只有一件事，那就是等死。祥子在一旁看着他，似乎也生怕他会随时离去。本来他是找李大师的，不曾料想在路上被神秘的力量所害，的身受重伤。自己刚经历生死来到病房休养，却又要在病房里去经历别人的生死。谁说这不是命呢？病友眯起了眼睛，渐渐的睡去了。祥子也开始犯困，他见没什么不同寻常的地方，于是就关灯上床。不知何时，楼下传来一阵风铃的声音，声音很小，在这漆黑的夜里显得很迷离。祥子摸索着爬了起来，好奇的打开窗户，想看看楼下哪里来的风铃。月光很皎洁，跟小田失去双耳的那天晚上一样皎洁。祥子顺着月光看过去，这楼下竟然停着一辆黑色的马车，车厢被黑布遮住了，看不清里面有什么。车夫穿着黑色上衣，戴着黑色的尖长帽，他手里拿的不是马鞭，而是。黑色的，像是鸡毛掸子一样的招魂幡，这不是黑无常吗？祥子吓得动弹不得，全身发冷。黑无常转过头望向祥子，向他招手。祥子听到一阵很嘶哑的声音：“喂。”要上车吗？他这才想到，马车后面黑布包着的不是车厢，而是棺材。这是一辆灵车呀！祥子就像是触电一般的蹲下身子，靠着墙不断的喘息。他才不能应他的话呢，如果应了的话，魂儿就没了。祥子突然醒转过来。原来是个噩梦啊！这个梦太真实了。他下意识的望了望窗户，是开着的。他连忙用牙齿咬了一下自己的手指，尖利的疼痛感告诉他，他还活着。祥子突然想到了什么，起身站在病友的病床前，伸手试探了一下他的鼻息，啊，没有了。可不是吗？黑无常为什么会来？不是带走祥子的魂，而是带走病友的。他死了，病友被抬去了太平间。病房在两天之内死了两个病人。护士长问祥子要不要换病房，祥子推脱说不必了，他准备离开医院了。村里的事情还等着他去解决，他不想因为自己的皮外伤多耽搁一天。出了医院的大门，他就去汽车维修店拿车子。维修店已经把车胎都换好了，祥子坐上去试了试，虽然这脚上的伤口还有点疼，但是踩油门这活儿却并不碍事儿。他按照事先准备好的地址直奔李大师的住处。因为祥子走的是大路，乡里的车辆并不多，仅仅开了半个小时就到了。李大师就住在这里的一栋平房里，房子的构造很简单，却能看出是建在风水好地之上，四面环风，阳光被周围的葡萄架叶子挡住了。是一个冬暖夏凉的格局。祥子敲开了李大师的家门，出来的竟然是一个三十出头的年轻人。他穿着运动七分裤和休闲 T 恤衫。啊，请问是李大师家吗？祥子显得毕恭毕敬。年轻人笑了笑说：“大师，我不敢当，我叫李然，你找我有事吗？”祥子不觉得一愣，没想到大家口中念叨的李大师，竟然是一个很有亲和力的年轻小伙子，完全不像他想象的那一般仙风道骨。祥子说明了来由，李然便把他让进屋内，详细的了解一切事情的经过。等祥子把整件事情说完之后，李然的神情仍旧淡然。显然是了然于胸，啊，我知道了。正好这两天呢，我没什么事情，可以跟你去村子里看一看。祥子当然是喜出望外了。两个人当日吃完了中午饭，便出发返回了村里。当汽车开出乡里的时候，又经过他的兄弟两块墓碑，祥子停下车。将这两块碑抬进了后车厢。李然，你看看，我家兄弟的墓碑竟然被人拖到这里来害我。两个人都是年轻人，祥子也不再拘束的去喊李然为李大师了。李然轻声冷哼：“哼，是有人不想让你见我呀，说明他害怕了。”汽车刚刚开进村里，就看到村长跟几个带头的干部在远处等着。这个时候已经是下午的四点钟，橙黄色的阳光洒在地上，显得挺安详。村长也惊奇于李然的年轻，他们只是打了个招呼，便一起朝水塘的方向走。大家都是很着急呀、啊，想尽快解决这件鬼事。为了走近路，祥子带头走进了这片向日葵田。放心，白天有太阳的指引，不会像小田一样在向日葵田里面迷路。祥子看出李然的神情变得凝重，四处张望。李然说道：“你们村种的向日葵吗？”村长解释说：“不是的，都是野生的。”啊，几十年了也不知道怎么回事最近这几年呢、啊，这东西开始疯狂的生长。任何东西都是一样的，物极必反。这些向日葵都长得高过成人的头顶了，挡住了村中的气运。这与自然不符啊，容易滋生不祥之气。祥子不懂李然话中的含义，不解地说：“嗯，就几棵植物而已啊，没这么严重吧？”李然用力一扯向日葵，他扯下一个来丢在地上。这风水学是有科学依据的，你想想看，田里都是向日葵了，那么其他植物的生长就会被受到抑制，对吧？野草啊、野菜花之类的植物被抑制，吃野菜花或者适合长在草里的昆虫也就就此灭绝了。而青蛙这种专门吃害虫的动物也跟随着灭绝。以小见大嘛，村子里的整个食物链都受到了巨大的破坏，并且会有一些适合这种食物链破坏环境的新物种诞生出来。祥子跟村长他们恍然大悟，村长发话说：“好，明天我就找人呐，砍了他们。”他们已经到了干涸多日的水塘那个地方。也许是因为缺水的原因，连水塘边的垂柳都显得异常干瘪怪异。祥子带李然走到了水底洞口处，洞口已经干裂了，有一股腐朽之气从洞内传来，其中夹杂了许多腥味李然从自带的黑色包里。拿出了一根伸缩棍，就是有点像天线那种感觉的东西。他用一块类似白布一样的材料包住棍子的一端，缓缓的伸进洞内。李然不停的拉长棍子，至少拉了十几米深，他终于停住了。哈，真是够深的！祥子嘀咕着，其他人也看得惊奇，不敢出声。李然开始抽出棍子，直到包着白布的那一端露出洞口。众人一看，这布是湿的。李然略作思考，看向村长：“村长，这附近还有没有别的水塘呢？”“没有啊，俺们村就这一个水塘。”“有的。”祥子像是突然想起了什么，在村西外面有个大水库。虽然不属于我们村子，但却也是周围的一个吧。李然恍然大悟地说：“我知道了，那个水库的地势比水塘低，对不对？”“啊，对啊，建在山腰上。”“啊，这就说得通了。”李然自信地对大家说：“这个洞通向水库，所以它深处会有水。害死你兄弟的凶手。”很可能已经在水库那边生活了。众人一听，大惊不已。你所说的凶手是什么东西啊？祥子问。我认为是水猴。这水猴呢，民间称之为水鬼，是一种罕见的动物，状若小孩，实为猿类。村长诧异的问道。这种东西怎么会出现在俺们村子里呢？怎么说呢？这向日葵算是罪魁祸首吧？按照风水学的角度来讲，向日葵破坏生物链，会影响整个村子的气运。阳气被遮，阴气就盛。用最宏观的整体角度来讲，整个村子附近有两个死水塘，这样呢就形成了一个枯子“哭”字，哭泣的“哭”。水塘称之为枯池，乃是大凶格局。而水塘和水库是常年静止的死水。水猴把这两个池塘打通，两处都可以安身，他们最适合生存在这样的环境里了。众人听后无不哆嗦，祥子颤颤巍巍的询问道：“李然，我想知道水猴这种东西，最初是怎么从咱们村子里边诞生的？”不过，这个问题，理然无解。